0: Bienvenue dans cet épisode de l'Afrique par le Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast, et je vous propose une discussion qui est extraite euh, de Twitter Space que j'organise depuis quelques semaines sur Twitter. Il s'agit d'espaces de discussion qui ont lieu tous les dimanches à 20h GMT où euh, des bitcoineurs africains se réunissent pour parler d'actualité de bitcoin, euh, de différents projets intéressants sur le continent. Et à la faveur de ces spécies, Le mois dernier, on a organisé une sorte de feedback des deux premières conférences Bitcoin sur le territoire africain. Donc il s'agit du Dakar Bitcoin Days et l'Africa Bitcoin Conference qui se sont tenues début décembre. Et donc pour en parler, on aura autour de la table, donc en plus de moi, Nourou Binta et Sébastien Ramos qui étaient à l'organisation Dakar Bitcoin Days. Et on aura Gloire qui est à l'organisation, lui, de euh, l'Africa Bitcoin Conference. Bonne écoute à vous. Je vous propose qu'on commence, puisqu'il y a des représentants, enfin ce que j'espérais voir euh, des deux conférences. Donc, euh, on va débuter, les autres nous prendront en cours de route. Euh, donc, le space a enregistré, salut à tous, merci de vous connecter pour ce Tafro Bitcoin Space assez particulier. Donc aujourd'hui, on va faire un petit débrief euh, des deux conférences Bitcoin qui ont eu lieu sur le territoire africain, sur le continent africain ces, ces derniers jours. Donc euh, on va commencer par le, euh, le Dakar Bitcoin Days, qui s'est tenu, c'était le 2 et le 3 décembre euh, à Dakar au Sénégal. Et puis deux jours plus tard, il y a eu l'Africa Bitcoin Conférence, donc ça c'était du 5 au 7 décembre euh, à Accra au Ghana. Donc j'ai eu l'immense honneur et plaisir de pouvoir participer aux deux conférences. Donc j'essaierai de, de donner mon avis sur, euh, sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, comment est-ce que, en tout cas ma perception de... De ces deux conférences là et puis ensuite on a autour de la table des gens qui ont qui ont été donc soit en tant que speaker soit en tant qu'organisateur donc on essaiera aussi d'avoir d'avoir la différence d'avis dessus donc on commence par dakar du coup moi j'étais à dakar euh, pour, euh, pour Dakar Bitcoin Day. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été à Dakar, donc c'est un grand plaisir pour moi de revoir cette ville euh, qui a bien changé dans le bon sens du terme. Mais bon, les bouchons, ça, ça n'a pas trop changé. <rire> ça, ça m'avait pas manqué, les bouchons dans Dakar. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est un détail. On, on a été hyper bien accueillis. Euh, j'étais content de retrouver des bitcoiners du... enfin, d'un peu partout, donc euh, des gens que je connaissais, que je côtoyais sur Twitter, que je n'avais jamais vu en vrai. C'est un plaisir pour moi de, de, de voir la grosse communauté de bitcoiners sénégalais. Euh, les choses qui m'ont marqué pendant l'organisation de cet événement à Dakar donc pour ceux qui, qui ne le savent pas l'événement a été fait au, a, été, euh, a eu lieu au Grand Théâtre de Dakar, donc super bâtiment euh, qui a été construit il n'y a pas très longtemps donc il y avait trois salles euh, donc on avait une salle principale, une salle généraliste euh, on avait une salle, euh, une salle un peu plus tech et puis, on avait une salle où il euh, où, euh, y avait des conférences, des, des interventions en roll-off. Et ça, c'est assez particulier. Euh, J'ai assisté à certaines interventions dans cette salle-là, j'avoue que j'étais assez impressionné. Donc, euh, la conférence a tenu ses promesses. Hein. L'organisation était top, euh, l'accueil y était. Euh, une, chose in- une autre chose intéressante pendant cette conférence ça, c'est le soutien que euh, les organisateurs ont eu de la part de l'écosystème euh, tech j'ai envie de dire de façon générale ou les gens avec qui j'ai pu discuter, je pense notamment aux mecs de euh, Send Startup euh, tu les sentais vraiment dans le truc quoi. donc l'organisation a su embarquer les acteurs déjà présents, qui ont euh, déjà de, euh, du cachet euh, vis-à-vis de l'autorité, qui ont, qui ont déjà fait leur preuve. Donc ça, je pense, ça les a énormément aidés dans, dans l'organisation de, de cet événement. Nous, Binta, pourrons en dire plus dessus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai, que, que j'ai trouvé assez remarquable. Euh, euh, j'ai euh, eu l'honneur de faire le discours d'introduction avec Joe Nakamoto de Cointelegraph et Nuru euh, qui, qui, qui était à l'organisation enfin, de, 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 de l'événement. Donc ça, ça a, été un, ça a été un moment sympathique où Joe y allait de ses blagues. Euh, 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 <rire> un peu relou sur euh, l'équipe d'Angleterre et puis pendant on pendant est en, en pleine coupe du monde donc il euh, y avait euh, de quoi tenir euh, tout le monde euh, en, en haleine vis-à-vis de ça euh, donc ça ça a, été, ça a été un beau moment euh, où on a présenté un peu les, les enjeux de, de la conférence il me semble que juste après il y a eu une présentation sur, euh, sur la monnaie avec euh, le professeur Abdullah Ndiaye, je pense que c'est le professeur à New York University, un mec euh, hyper brillant. Moi, j'ai eu l'opportunité de discuter avec lui un peu avant euh, la conférence. Il fait preuve d'un tel euh, recul vis-à-vis de ces sujets-là. C'est, c'est absolument remarquable. Euh, je vous invite à le suivre. Donc, c'est, il s'appelle Abdullah Ndiaye, et son, son pseudo sur, sur Twitter, c'est « enjoy ». Euh, un, je sens que c'est, c'est vraiment une, une tête pleine quoi. Et, et c'est, c'est, la discussion que j'ai eue avec lui était hyper profonde et, et top, et puis il y avait aussi euh, pendant ce, ce panel là, il y avait aussi Dominique Yamtiba en plus c'est un économiste je crois, il est camerounais enfin euh, euh, une personne aussi qui fait preuve d'énormément de, de sagesse, moi j'ai beaucoup appris auprès de lui pendant tout le séjour, parce que accessoirement on était dans le même hôtel donc on a eu plein de discussions sur les sujets autour de sur les sujets autour de Bitcoin euh, ensuite il y a eu d'autres panels intéressants sur je pense que après il y a eu le panel sur la réglementation de Bitcoin euh, dans le monde donc ça c'est un avocat ou un juré je sais plus exactement ça fonctionne mais s'appelle Massambasi donc euh, excellente enfin euh, qui nous a pas mal situé euh, le, le, le sujet de, de la, sur le sujet de la réglementation. Bon, après, les autres panels, je vous vu que je n'ai pas forcément eu l'occasion d'y participer, donc je ne pourrais pas vous faire de retour dessus. On a eu une discussion avec euh, Élisée Hamon, Yann Timba, je crois, sur l'état des lieux de Bitcoin en Afrique. Euh, ça aussi, c'était un panel assez intéressant. Il euh, y a eu euh, Emmanuel Haroud qui a fait, euh, qui a animé un panel sur Bitcoin versus les, la finance tradie On a eu des discussions sur, euh, sur les CBDC, euh, la DeFi, Bitcoin et la finance islamique. Ça, c'est un panel que j'espérais voir. Mais bon, je pense que je devais être dans d'autres discussions... Euh, J'attends que Nourou et l'organisation me confirment quand est-ce que les replays seront disponibles parce qu'il y aura des replays. Les panels étaient filmés, je crois. Donc, on devrait avoir des replays disponibles sous peu. Je vous invite à aller regarder. Il y avait des choses très édifiantes dessus. Euh, ensuite, euh, moi, les autres choses qui, qui m'ont marqué... Enfin, là, il y a eu d'autres panels dans la journée auxquels je n'ai pas assisté, mais juste après, en fait, dans la soirée. Euh, avec plein, avec d'autres speakers, on s'est dit qu'on allait euh, voir les participants à Caton. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un Caton qui a été organisé en parallèle. Donc, il y a eu plusieurs jours de préparation des différents, euh, des étudiants, enfin des participants à Caton sur les différentes thématiques Bitcoin. Donc, je sais que Nourou a pas mal sollicité les gens de la communauté. Il y a eu, euh, il y a eu des enfin, de, d'excellents retours. Je pense notamment à à Fanis qui, qui a fait des présentations je pense à Stéphane qui a, qui a aidé aussi bon, qui, est, qui est un habitué du, du space et puis plein d'autres personnes qui ont, qui ont aidé à, à, à former euh, les, les étudiants sur, sur Bitcoin sur des, des thématiques beaucoup plus, plus techniques qui les ont aidés dans, dans leur compréhension du sujet et leur, la préparation de leur projet donc nous on s'est rendu, le, c'était le vendredi soir à l'université pour voir les jeunes ça ça a été pour moi un des moments marquants à la base on passait juste à faire un petit tour de 30 minutes une heure rapidement pour voir un peu ce qui se passait mais on a été pris dans la discussion avec eux on est resté peut-être 3 heures ou 4 heures de temps là bas à bavarder avec les jeunes euh, je surpris de voir euh, leur niveau de de maturité sur le sur le sujet en fait moi ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a pas mal marqué en fait euh, ils comprenaient euh, les enjeux et euh, ils avaient des projets qui étaient, euh, qui étaient, à mon sens, très pertinents. Moi, je me souviens de, d'un projet autour euh, de, de gros voilà, via Bitcoin. Donc, excellent euh, projet. Il y en avait sur euh, euh, là, le financement de, de projets euh, agricoles. Il y en avait sur. euh, euh, Il y en avait une troisième qui m'avait pas mal marqué, mais ça m'échappe. Bref, tu avais en face des gens motivés et la représentativité des jeunes filles dans les les équipes aussi. Ça, c'était quelque chose d'absolument remarquable. Donc, les les jeunes, ils sont restés jusqu'à. Enfin, ils ont passé toute la nuit là, en fait. Ils nous ont pitché, rapidement présenté leur projet on leur faisait comme ça à chaud nos remarques sur, sur les projets. Il y avait du répondant, en fait, par rapport à ça. Ça, c'est vraiment un des, un des aspects qui m'a marqué pendant, pendant cette conférence, en fait. Euh, le samedi, donc, il y a eu plein d'autres panels. Euh, moi, j'ai animé deux autres panels, je pense. Donc, un sur les CBDC. <rire> donc là, c'était un panel où... Euh, j'ai participé avec Élisée et euh, Seydou, et puis en face on avait euh, quelqu'un euh, de... enfin, qui bossait enfin, qui bosse à, euh, au projet euh, d'établissement de CBDC dans la zone du donc euh, discussion pff, un peu enfin, c'était une discussion un peu sourde où on n'arrivait pas à se comprendre et, et je trouvais que la personne en face avait de d'énormément de euh, de limites vis-à-vis de sa compréhension de Bitcoin donc ça rendrait la discussion un peu un peu un peu lourde mais bon après c'est le jeu On s'y est prêté on a essayé chacun de, de défendre sa position euh, c'était édition. parce que finalement ça donne euh, ça donnait un aperçu de comment est-ce que Bitcoin est perçu par les autorités, donc c'est beaucoup de mépris <rire> vis-à-vis de quelque chose qui pour eux ne marche pas, ne fonctionne pas, ne sert à rien. Et les CBDC vont venir résoudre tous les problèmes d'inclusion financière de, de l'Afrique, chose dont je doute, per... <rire> je doute fortement. Je pense que tous les Bitcoiners me, me, me rejoignent plus ou moins sur, sur cette position. Euh, je sais qu'il y a eu des, des panels organisés par, enfin animés par John Nakamoto de Coin Telegraph et euh, le feu follet euh, Paco de la India. Donc pour ceux qui savent pas, Paco de la India, c'est quelqu'un qui a un projet hyper intéressant. Il parcourt plein de pays dans le monde. Son projet s'appelle Run with Bitcoin. Donc il parcourt plein de pays dans le monde et puis il vit avec. Enfin, il essaie de vivre qu'avec Bitcoin. Donc, le mec, il aurait une pile des gens un peu partout. Il a fait énormément de pays en Afrique, même des pays euh, les moins recommandés. Je sais qu'il a été au Soudan. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, le Soudan, c'est vraiment un endroit qui n'est absolument pas recommandé. Encore plus pour quelqu'un qui n'a qui a pas la couleur de peau appropriée. <rire> Donc, il fait des choses incroyables. Et puis, enfin, je sais que... Moi, j'ai vu fou, les photos, et puis on a beaucoup bavardé ce qu'il... Enfin, les chauffeurs de taxi dans, dans Dakar. C'était vraiment sympa, aller dans des restaurants, euh, parler de Bitcoin à tout va. Enfin, c'est quelqu'un d'assez particulier, un personnage assez spécial. Euh, donc, donc, voilà un peu pour, pour, pour les panels. Il y avait des gens vraiment intéressants, hyper inspirants. Je pense à des bitcoiners euh, venus du Burkina avec qui j'ai énormément discuté. Je pense à Élisée, à Montbazanvo, donc euh, des personnes, enfin, euh, juste exceptionnelles. Je pense, je fais de très belles rencontres. Je pense à, à Seydou, je pense à Mokta aussi. Voilà, c'est été mon coup de cœur. Enfin, il a fait une présentation magistrale le samedi autour de sa vision de Bitcoin de ce que ça représente, <rire> comment est-ce qu'il est devenu petit à petit maximaliste <rire> Il a, enfin, il, il a une approche assez spéciale de Bitcoin, mais qui reste, qui reste, qui reste très, raccord avec, avec la pensée des, 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 des Bitcoiners. Enfin, rencontre hyper intéressante aussi. Enfin, j'ai, j'ai pas forcément. Enfin, il y a plein d'autres, d'autres, d'autres éléments là qui qui me vient en tête, mais bon, je ne vais pas vous ennuyer avec. Mais au grosso modo, euh, il y a eu une très belle organisation euh, sur cette conférence. Euh, les éléments qui me, qui me viennent là, euh, la solidarité dont a fait preuve, à mon sens, pour ce que j'ai vu, euh, l'écosystème tech de façon générale sénégalais pour aider à l'organisation de, de, ce, de, ce, de, ce, de cette conférence-là. Euh, j'ai relevé euh, la motivation des étudiants et des jeunes de façon générale une autre belle image qui m'est restée c'est quand on faisait euh, l'intervention sur le mina donc il y avait Seb qui est sur la qui est, qui est sur le state, là. on a un peu euh, on a un peu euh, improvisé on va dire en griffe euh, une intervention là parce que parce qu'il fallait pallier à certaines absences mais ça s'est hyper bien passé Et je me rappelle qu'on a été pas mal challengé par des, des personnes très jeunes j'en tête un jeune de 12 ans qui nous a traqués même à la fin de la conférence pour nous poser des questions sur le minage. Enfin, nous, on se regardait, je pense, avec Seb, avec notre temps, on s'est demandé, mais il sort d'où ce petit jeune de 12 ans qui avait l'air si bien informé sur le minage de Bitcoin et qui posait des questions hyper pertinentes. Ça, ça a été une de mes, ça a été une de mes belles surprises et une image que je, que je garde de, du Dakar Bitcoin Days. Ces c'est, c'est jeunes personnes euh, vraiment intéressé par le sujet qui creuse, qui creuse. Et ça annonce de, de belles vocations en griffes par rapport, à, par rapport au, 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 au sujet de Bitcoin et puis bon, la, la, la chaleur de l'accueil des Sénégalais enfin euh, Moi, je, je voyais euh, Binta qui, qui est là dans le stage en train de, de s'activer pour l'organisation sur le truc. Je me dis, c'est une machine cette femme <rire> Et je voyais Nourou et toute l'équipe en train, de, en train de, se, de se démener pour que les choses se passent bien et les choses se sont très bien passées, à mon sens en tout cas. Et puis félicitations pour ça en fait. Euh, s'il y a d'autres personnes qui ont intervenu par rapport à ça. Euh, Nourou, Seb, euh, Binta, allez-y. C'était ça mon retour par rapport au Dakar Bikandé aux femme, Binta.
1: Ah, vraiment, euh, merci, euh, Prince. J'ai même pas les mots, hein. je suis trop touchée par tout ce que tu viens de dire sur euh, l'événement, um, que du positif. Uh, et bon, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de le refaire encore et encore et encore et que tu seras là avec nous, avec toute la communauté crypto. Je suis vraiment très ravie, très contente de ce que j'ai, j'ai entendu. Vraiment, tout le monde a eu cette même impression que toi en plus. Et vraiment, on espère que les autres événements sont encore mieux, avec de meilleurs, um, euh, de meilleurs panels, encore toujours toujours meilleurs en tout cas. Donc, je suis très contente. J'ai même pas les mots. Donc, je vais euh, laisser certainement à Seb et Nourou qui vont qui vont apporter leur, leur contribution à ça. Vraiment merci, merci pour tout. Hein. Vraiment merci. On a beaucoup apprécié ta présence. Et moi particulièrement, j'ai, j'ai beaucoup aimé que tu sois passé au Hakaton pour nous voir. Vraiment, j'étais très contente. Donc, euh, vraiment merci pour tout.
2: Oui, merci beaucoup Je vois tu as des commentaires pour avoir ça. Seb, il n'est pas là. Mais... En attendant, du coup, bah, merci pour ton témoignage, Jean-Prince. Je pense que tu es la personne qui pourrait, qui, qui pouvait avoir du recul pour nous dire tout ce que tu viens de me dire, même si, et je pense que volontairement, tu as, c'est le choix de pas parler non plus des, des côtés négatifs qu'il y a eu. Moi, je préfère me focaliser là-dessus parce que c'est sur ça qu'on va se baser pour quand même offrir une meilleure expérience euh, pour la seconde édition. Euh, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il est extrêmement difficile d'organiser une conférence comme celle-ci sur un sujet comme celui-ci, qui, au Sénégal en tout cas, en fait, fait l'objet de beaucoup d'amalgame de Beaucoup de gens sont victimes de fraudes, de scams, de Ponzi qui ont utilisé le Bitcoin. Euh, il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on a organisé le Dakar Bitcoin Days C'est parce que depuis un an qu'on est rentré au Sénégal, à chaque fois qu'on parle avec les gens, ils ont entendu parler de Bitcoin ou bien ils l'ont utilisé. Près de 90% des gens que j'ai rencontrés. Mais à chaque fois qu'ils l'ont utilisé ou bien qu'ils l'ont entendu, c'est parce que c'était lié à des trucs négatifs. Donc imaginez déjà un jeune avec des cheveux un peu je sais pas comment, avec une barbe mal faite, qui vient rencontrer des gens pour leur parler d'une conférence sur le Bitcoin. Donc autant vous dire que la plupart des gens nous prenaient pour des fraudeurs au début, pour des arnaqueurs ou bien pour des je sais pas ou des bandits ou quelque chose comme ça. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes fermées, que ce soit sur le plan local, mais aussi sur le plan international. Et donc, ça, déjà, je te remercie pour ça, parce que tu fais partie des premières personnes qui ont accepté de venir pour être speaker, donc participer à cet événement-là. Donc, je remercie par la même occasion aussi tous les autres speakers qui ont bien, qui ont bien voulu venir. Il y en a certains, ils ne nous connaissaient même pas, Ils n'avaient jamais entendu parler de nous, mais juste le fait qu'on ait fait un call, ils ont accepté de venir. La deuxième chose aussi, c'est tous les speakers locaux. Parce que sur 29 speakers, euh, 19 venaient vraiment du Sénégal et font partie du tissu économique sénégalais. Donc vous avez des entrepreneurs, vous avez des salariés, vous avez des freelances, vous avez des indépendants, vous avez des salariés du secteur public, mais aussi du secteur privé. Et ça aussi, c'est une autre fierté, parce qu'on voulait parler aux Sénégalais, mais avec euh, des mots qu'ils connaissaient, avec une manière de parler qu'ils connaissaient, afin qu'ils comprennent mieux. En termes de bilan, on a eu 349 personnes sur les deux jours, ce qui me semblait être un succès. Mais il faut savoir aussi que, juste avant l'événement, on a eu un problème de prestataire concernant tout ce qui était la partie audiovisuelle. Juste avant l'événement, deux jours avant, on n'avait toujours pas d'écran pour pouvoir passer les présentations, les images, les vidéos. Donc nous, en tout cas, euh, principalement, je... il y a Sébastien qui est ici, qui n'a pas pris la parole, mais il est venu de France exprès.
3: J'étais en train de dîner, j'étais en... désolé.
2: <rire> il est venu de France exprès pour finaliser la conférence. En fait, il était au Sénégal, il a dû partir en France pour un événement familial. Il est revenu exprès quelques jours pour nous aider à finaliser. Et donc, la veille même euh, du forum, on était tous au Grand Théâtre en train de monter les télés. Même dans la matinée de vendredi 2 décembre, à 7h, on était au, encore au Grand Théâtre en train de monter, monter les télés, les fils, etc. On était en train de faire le travail du, des régisseurs, en fait, tout simplement. On a eu aussi quelques speakers qui ont décommandé à la dernière minute alors qu'on avait déjà fait notre programme. Et donc, ça a un peu basculé beaucoup de choses. On a commencé un peu en retard. Ça a basculé le programme. Parfois, on a improvisé, comme l'a dit tout à l'heure Prince. Et donc, c'est parce qu'il y a eu des événements qu'on n'a pas pu contrôler et qui étaient indépendants de notre volonté, vous savez. Et la troisième chose aussi, c'est qu'en termes de financement, euh, on a eu, par exemple, 90 peut-être de notre budget que nous ont donné des donateurs qu'on a remercié tout à l'heure sur notre page Twitter, qu'on nous ont donné des sponsors. Mais après tout le reste, on a mis de notre poche. Donc, que ce soit moi, que ce soit Binta, que ce soit Sébastien, que ce soit Seydina, que ce soit Joël, on a tous mis de notre poche la dernière semaine, ou bien les deux dernières semaines, pour que cet événement ait lieu. Donc, ça aussi, ce sont des choses que les gens ne savent pas, mais que je trouve important de dire. Parce que... Beaucoup de gens se sont posés des questions sur les motivations de notre, du Dakar Bitcoin de, de comment est-ce qu'on a fait, de pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Parce qu'on voulait juste que les Sénégalais de base aient accès à l'information de base pour pouvoir en fait se protéger contre les arnaques, contre les fraudeurs et tous ces trucs-là. Donc cette motivation-là, c'est ça qui nous a poussés. Et cette passion aussi pour Bitcoin et tous ces aspects, c'est ça qui nous a poussés à nous, à nous donner quoi donc euh, voilà grosso modo et encore une autre anecdote par rapport à l'hôtel euh, Prince, toi qui y étais tu sais, quand on signait avec l'hôtel à la base il devait se charger de vous au moins deux repas après l'arrivée de Paco le 27 novembre on a su qu'il ne prenait en compte que le petit déj trop tard pour changer de prestataire comment faire donc il y a tellement de choses qui se sont passées à la dernière minute et qui ont un peu impacté l'organisation voilà on était un peu dégoûté au tout début mais après on s'est repris et qu'au final les gens ont été satisfaits, de... les gens satisfaits en fait, des panels ils ont été satisfaits des présentations il y a beaucoup de gens qui ont eu accès pour la première fois à des informations de qualité et voilà quoi donc euh, nous remercions tout le monde et nous nous excusons pour tous les trucs négatifs quoi qui se sont passés donc voilà grosso modo c'est je te laisse la parole
3: alors, bonsoir à tous. Bon, je pense que je n'ai pas trop grand-chose à rajouter. Vous avez fait le tour. Prince a assez bien résumé l'événement. Binta et toi, surtout Nourou, tu as parlé de tous les déboires qu'on a eu à affronter pour en arriver là. Mais je dis juste aussi qu'on n'est pas des, des, des gars qui bossent dans l'événementiel. On ne fait pas ça. Donc C'est, c'est juste un retour d'expérience pour moi. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'embûches sur le chemin, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de se dire on y est arrivé. Quoi. C'est, on l'a fait, on apprend nos erreurs. C'est certes, tous les points négatifs qui ont été soulevés par nous, moi, je ne les prends pas comme des points négatifs. Je les même dit, je le disais tantôt lors de la réunion. C'est un retour d'expérience. Donc, on apprend. Cette première édition, on va dire que c'était la phase test, la phase pilote. Et on espère vous offrir vraiment du... Une meilleure qualité, du meilleur contenu, une meilleure organisation pour le prochain événement, si, si tout se passe bien. Merci.
0: Euh, merci euh, à tous les trois pour, pour vos interventions. Mais effectivement, je n'ai volontairement pas évoquer euh, les axes d'amélioration, mais bon, nous je pense que tu les as tous cités. Là. Et pareil, comme c'est bon, je trouve que pour une première, pour une première édition. Euh, avec les moyens que vous aviez, vous avez fait quelque chose de remarquable. Et donc, il n'y a pas à dire, quoi. Pour Comment ça, ça ne pourra. Enfin, vu le niveau qui est. Enfin, la barre qui a été mise déjà très haut, je pense qu'on ne pourra qu'avancer vers euh, de, des performances meilleures pour, pour les prochaines éditions. Et puis, bon, moi, c'est, c'est très volontiers que je, je participerai à nouveau au. Aux, aux, aux prochaines éditions de ce, de ce Dakar Bitcoin Day. Je vous propose de passer euh, au second événement. C'est euh, l'Africa Bitcoin euh, qu'en France... Ah tiens, il y a Macta qui là. A... M- je te laisse peut-être dire un, un dernier mot sur, sur Dakar Bitcoin Day, tes impressions, ta perception en tant que speaker, en tant que participant euh, avant que je bascule sur,
4: sur le second événement. Donc, euh, vraiment, ce pas pour prendre la parole, j'étais là juste pour écouter, merci. Euh, moi, c'est juste félicitations, félicitations à tout le monde. Je pense que déjà, des aliments comme ça, c'est, comme vous avez dit, ce n'est pas facile. Mais au-delà du c'est pas facile, je suis juste audacieux de faire quelque chose comme ça, euh, les contraintes et tout ça. Donc, vraiment, félicitations. Moi, j'attends les, les, les prochaines éditions. Ça a passé le mot. Il y a beaucoup de contenu qui aura été créé, qui va être diffusé dans des langues que les gens pourront comprendre, qui se sentiront... Euh, que, qu'on adressera des problèmes. J'ai appris beaucoup. Donc, moi, je pense, pour moi, c'est le plus important, c'est d'avoir eu la chance de, d'apprendre et de rencontrer des gens, de pouvoir créer ce, cette communauté, créer un noyau de communauté et tout ça. Donc, vraiment, moi, je dis félicitations à tout le monde, les organisateurs, félicitations aux participants, félicitations aux speakers, vraiment. Bravo, quoi. Et Inch'Allah, ça n'arrête que de l'avant.
0: Yes, merci, tu, tu me de, merci de relever qu'il y avait un truc, une question à laquelle euh, nous, on n'a pas forcément répondu. Les replays ils seront disponibles quand, du coup
2: ah, Ok, on a juste mis là aujourd'hui un petit résumé de 4 minutes et quelques, je pense 2 minutes et quelques, sur la page YouTube du de Dekarbukundes. Je pense qu'on va la partager tout à l'heure sur Twitter. Et à partir de la semaine prochaine, on va diffuser petit à petit les, les talks qu'il y a eu, quoi, les panels, les présentations. Donc à partir de la semaine
0: prochaine. Ok, c'est parfait. Moi, je fais un impatient de voir parce que j'ai, j'ai raté pas mal de panels euh, auxquels je voulais assister. Donc, euh, avoir les replays, ce sera, ce sera top. Euh, donc, sans transition, on passe au second, euh, au second t euh, qui a eu lieu à Accra deux jours plus tard. C'était du 5 au 7 décembre au Ghana. Euh, donc je vais commencer par vous faire mon retour sur l'event et puis bah il y a Gloire qui est, juste, euh, qui est juste là qui pourra ensuite euh, nous donner ses impressions lui en tant qu'organisateur euh, alors moi j'ai raté le premier jour de la conférence pour le coup euh, que je venais de Dakar et que je devais faire un long détour par Paris donc euh, j'ai raté le premier jour de la conférence euh, je suis arrivé le... Le mardi soir, je... donc j'ai, j'ai débuté le, 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 la conférence le, mmh. euh, le mercredi. Pardon, je suis arrivé le lundi soir. J'ai raté pour c'était le lundi. Je suis arrivé le mardi. Euh, donc euh, j'ai immédiatement pris euh, contact avec Farida et, et Gloire. Donc, donc Farida m'expliquait que je, j'arrivais pile à temps pour les grosses pointues qui devaient, <rire> qui devaient intervenir. Euh, intervenir le, le deuxième jour de la conférence donc euh, là aussi il y avait il y avait de il y avait du lourd comme euh, comme intervenant sur cette conférence moi je me rappelle le premier panel auquel j'ai assisté le donc le deuxième jour c'était celui de je pense c'était celui du, du prof Neil canor donc un des pères d'intérêt de, euh, en Afrique, donc euh, enfin, brillante intervention. Euh, ensuite, il y a eu le, le speech de Jack Malos, je crois, donc, euh, pendant lequel il a annoncé euh, la collaboration de Stripe avec, euh, avec Bitnov. Donc Bitnov, c'est une des applications fin euh, d'utilisation de Bitcoin on, on off-ramp au Nigeria est dans plusieurs pays d'Afrique, donc euh, à travers la collaboration avec Stripe, ils offrent la possibilité aux utilisateurs de Bitnob de recevoir les transactions euh, venant de tous les pays dans lesquels Stripe euh, opère. Donc euh, ça ça booste sérieusement la portée et le champ d'action des utilisateurs de Bitnob. Euh, et puis, euh, et puis euh, de façon générale hein, la, l'adoption de, l'adoption de, de, de Bitcoin et de Lightning en général. Donc ça, ça a été top, je pense que ça, c'était la grosse annonce que Jack Mallers a faite. Ensuite, il y a eu euh, Obi euh, de Freddie Mint qui a intervenu. Là aussi, une intervention remarquable. Euh, c'est, c'est de cette intervention-là que moi, j'ai... Il y a eu la phrase qui m'a le plus marqué et qui pour moi reste un excellent résumé de, de cette conférence-là. Il a dit, et je le cite pour ne pas dire de conneries, il a dit quelque chose comme euh, euh, Bitcoin wins with Africa. Africa wins. Euh, attends, il ne faut pas que je dise de conneries. Voilà, c'est Africa wins with Bitcoin. Bitcoin wins with Africa. En gros, ce qu'il ce qui sous-entendait, c'est que euh, vu euh, le, la déliquescence du système bancaire euh, en, en Afrique, en fait, euh, on a absolument besoin de, de bitcoin pour, 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 pour booster l'inclusion financière, pour permettre à tout le monde d'avoir accès à, aux avantages du système, enfin, du système financier, de la possibilité de... De faire des transactions de façon globale, quasiment sans coût, de façon instantanée et sans, sans censure. Et puis, à l'inverse, ce qu'il disait, ce qu'il a, insinuait, c'est que euh, Bitcoin ne pourra pas atteindre son hyper, enfin, son adoption massive sans euh, l'Afrique. Parce que c'est par l'usage euh, euh, qu'on en fait en Afrique, c'est-à-dire ce pourquoi Bitcoin a été, a été créé, euh, moyen. De de, de, de de transfert de la valeur de façon incensurable sans intermédiaire de confiance et cet usage il est pleinement utilisé en tout cas dans, sa, dans son dans sa pleine dans son plein potentiel euh, dans les pays africains actuellement donc, C'est en ce sens là qui dit que bitcoin euh, euh, bitcoin gagnera avec avec l'Afrique et l'afrique gagnera grâce à Bitcoin en fait. ça j'ai trouvé ça j'ai, j'ai trouvé ça très fort ça c'est, c'est c'est une des choses qui m'a le plus marqué pendant cette, cette conférence. Ensuite, il y a eu, je crois, Jack Dorsey qui a eu sa discussion avec, avec Farida. Euh, discussion où il a annoncé, il me semble, le financement, de, le fait qu'il euh, il soutenait les initiatives de, de minage en Afrique, notamment les 2 millions de dollars de soutien à, à à, à une entreprise de minage kenyan, je crois. Et il me semble que juste après, même en fait, Jack Dorsey il est parti au Kenya après son après après son, euh, son son séjour à Accra. J'ai vu quelques photos, mais sans qu'il y ait actuellement, ou qu'il était hier en gros en train de de enfin il a beaucoup communiqué sur les aspects de de, de minage euh, dans ce pays-là. Et il me semble qu'une bonne partie de son action euh, en Afrique euh, sera axé sur, sur les, les questions de, de minage, de soutien aux, aux, aux mineurs africains. Euh, il y a eu euh, ensuite des panels autour de Lightning Network. Donc je me rappelle qu'il y avait Nicolas Barthé Nicolas de Galloy euh, qui est intervenu sur ce, sur ce panel-là, ainsi que d'autres... Euh, d'autres personnes dont les noms m'échappent un peu. Une discussion hyper intéressante sur les usages de, ne- de Lightning Network et puis comment est-ce que euh, les gens développent des solutions autour de Lightning Network euh, pour, pour les besoins des, 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 des pays africains. Euh, après, je me souviens d'un excellent panel sur... sur euh, je pense que c'était sur comment Bitcoin aide les activistes un peu partout dans le monde. Donc C'était Alex euh, Glenstein de Human Trial Foundation qui modérait le panel où on a eu l'intervention de, de personnes qui utilisent Bitcoin dans le cadre de leurs activités euh, de, de lutte contre, dans des régimes autocratiques euh, en Palestine. Euh, les passeurs euh, dans, en, en, en Libye et dans d'autres pays euh, qui abusent de, des personnes qui veulent, qui veulent immigrer vers, vers l'Europe euh, euh, une discussion aussi hyper intéressante sur, 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 sur l'usage de Bitcoin dans ces, dans ces conditions là et puis enfin, le lendemain enfin, plein, plein d'autres panneaux auxquels je n'ai pas forcément assisté mais il y avait énormément, énormément d'insights. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, pas mal de bitcoiners, donc nigérians, euh, des bitcoiners de, du Kenya, d'Afrique du Sud, discuter avec les mecs de Bitnob qui sont en train de construire, enfin, qui sont en train de build sérieusement le truc. Leur application hein, est de plus en plus adoptée en fait dans... dans euh, dans l'écosystème nigérien, fait office de référence en, fait, en termes de, de portefeuille Lightning en, en termes de, de, de système on-off-ramp Bitcoin au Nigeria. Euh, ça, c'était assez remarquable. Euh, il y a pas mal d'influs, que je le dis, de producteurs de contenu. Donc, je pense à, à les podcasters, des youtubeurs nigériens, euh, la communauté nigérienne en, aux États-Unis aussi fait fait beaucoup, j'en ai rencontré pas mal que je suis avec qui je discute par ailleurs sur Twitter de temps à autre. mais c'était vraiment sympa de, de, les, de les avoir en face, je pense aux, aux mecs de, de Orange Sun, donc c'est, c'est les mecs de Satoshi Journal, ils font des tous les matins sur Bitcoin, donc j'en ai rencontré quelques-uns, c'était hyper sympa de bavarder, de faire connaissance au frais depuis le temps qu'on que je les écoute les matins et qu'on discute sur plein de sujets il euh, y, y a une créatrice de contenu kenyan dont le nom est fait là. elle a fait aussi d'excellentes vidéos là-bas il euh, y a Charline Faderepo qui est en train de faire un documentaire sur euh, l'usage de bitcoin dans les pays africains euh, elle aussi superbe en compte euh, donc ça promet énormément, énormément de, de choses de qualité autour de bitcoin en tout cas ça, c'est pour ceux que, ce que moi j'ai vus j'ai aussi pas mal discuté avec les mecs de, de la première promotion de développeurs Bitcoin Core de Cala Africa avec des projets hyper intéressants, hyper euh, hyper euh, instructifs. Je pense notamment au, à un des projets sur lesquels euh, Vlad euh, tra, bosse. Hein. En fait, Vlad, c'est un développeur Bitcoin Core que j'ai eu sur mon podcast, un Camerounais. Je me rappelle d'un projet qu'il, qu'il présentait là, notamment sur le fait de retravailler sur... Euh, euh, je pense que son projet s'appelle Afrique, M-no- Afrique euh, mnomix, Je crois un c'est comme ça. En gros, c'est de traduire dans, dans différentes langues africaines euh, les, les mots de récupération des six phrases, je crois. Donc, il bosse dessus avec un autre développeur, Bitcoin Core, me semble qu'ils bossent en pri- enfin le premier la première langue dans laquelle ils doivent se traduire c'est le swahili je crois euh, donc l'idée c'est de pouvoir traduire ces mots qui sont en anglais enfin, euh, donc l'idée c'est de, de pouvoir enfin avoir des équivalents dans des langues euh, africaines euh, il y a eu également des, un hackathon avec énormément de pitch sur, sur des projets j'ai discuté avec le vainqueur de, du hackathon là qui qui proposait, il me semble un projet autour de l'agriculture, je crois, euh, donc excellent projet qui a remporté le hackathon. Il y avait énormément de, d'autres bitcoiners. Moi, j'ai discuté par exemple avec des bitcoiners du Togo, euh, donc l'équipe de Loïc euh, qui y était, ils étaient nombreux. Il y a une petite délégation des de bitcoiners congolais, eh, togolais pardon. C'était, c'était sympa de les voir Eux aussi. Je, on, on discute souvent dans les space. Euh, eux, par exemple, ils m'expliquaient les difficultés pour eux à se connecter aux API des, euh, des sociétés de téléphonie mobile, donc le mobile money. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se le cache, hein. euh, mobile money, c'est le moyen par excellence de, de transfert euh, d'échange de, de la valeur dans les pays africains. Donc, c'est indispensable pour Bitcoin, enfin pour les produits, euh, les applications autour de Bitcoin d'être connectés avec le mobile money il se trouve que les opérateurs de téléphonie mobile font pas mal de difficultés euh, pour pouvoir avoir accès à ces API-là. Donc, c'est un des, des éléments sur lesquels eux ils bossent par exemple, pour trouver des moyens de, de, pardon, de contournement de ces contraintes-là et pour pouvoir se connecter en mobile money. Mais c'est que ça, ça, a été... Enfin, il y a plein d'autres stats qui, elles, ont réussi à, à le résoudre, mais il me semble qu'au Togo, c'est, c'est un peu plus compliqué pour eux. Euh, j'ai pas mal discuté aussi avec le mec de Machankura, enfin, Kokatsu. C'est un gars, enfin, le mec, il est, il est hyper inspirant, il est brillant, il a une vision euh, sur, sur son produit, sur ce qu'il est en train de construire autour de, autour de, autour de ça Je, Il me semble qu'il a eu pas mal de discussions avec des, enfin, des, 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 des projets en cours avec, avec Jack Mallors. Ça, ça promet de belles choses. Euh, l'application devrait être disponible sous peu dans plusieurs autres pays euh, d'Afrique. Euh, ça, c'est ce qu'il le disait. Et puis, pour avoir plus d'informations, là, il me semble qu'il euh, a fait une vidéo avec, euh, avec Richard et Guillaume de Grand-Temps Crypto. Donc, on devrait avoir plus de détails sur ce, sur ce sujet-là dans, dans, dans pas longtemps. Et puis, euh, euh, bavarder avec euh, les, les, les Bitcoiner Frenchy, ça aussi, c'était sympa. Il euh, y avait Seb qui était, de la, de, qui était parmi les speakers. Seb et Dave qui ont fait un, un excellent panel sur le minage. il faudrait que je n'en pas parlé. Avec, euh, avec euh, une meuf une, une de... de J'ai oublié le nom de la société. C'est que, que la société de minage que Jack... Euh, Dossi financé, je pense que c'est Grid, euh, le nom m'échappe, mais en tout cas excellent panel sur le sur le mining qu'ils ont qu'ils ont animé. Euh, donc retrouver euh, les Bitcoiners franchis pour bavarder, donc avec Richard, Guillaume, et puis aller se balader dans les rues de de d'Akra pour interpeller les gens, pour, pour 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 parler de Bitcoin aux gens, pour se confronter euh, un peu à, à, à la réalité des gens et, et leur parler de, de la perspective que représente Bitcoin pour plein, plein, plein de, de, de problèmes qu'on avait. Et puis, euh, quoi d'autre à dire pendant cette conférence-là bah, L'organisation, là, également, c'était, c'était remarquable. Donc, chapeau à gloire et à Farida, qui était à l'organisation, ils ont, eu, ils ont été plébiscités par une bonne partie des, des gens qui y étaient. Je pense qu'ils ont réussi à rassembler énormément de bitcoiners venant de partout dans le monde. Je pense que ça, c'était une des particularités de cette, de cette conférence-là. Euh, énormément de bitcoiners nigériens, mais il y avait aussi des bitcoiners de pays francophones, des Kenyans, des, 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 des Sud-Africains, euh, c'était, c'était vraiment vraiment diversifié enfin, les, les gens venaient d'un peu partout euh, et, et la grosse communauté aussi des bitcoiners euh, américains euh, d'origine africaine qui, qui, euh, je pense notamment au mec de bitcoin billionaire je crois qui a fait un, qui a fait un, un, un gros discours aussi euh, y il avait, y avait vraiment de la qualité de la diversité à, ce, à cette conférence. Euh,
5: du coup, Gloire,
0: je te laisse nous dire un mot su, sur la conférence, si tu veux bien.
5: Bon, merci Presse euh, pour la parole et surtout euh, pour ce résumé que je trouve euh, intéressant. Parce que pour nous, euh, le plus important, c'est d'écouter les feedbacks à, venant d'autres personnes. Parce que euh, non, à la base, on peut personnellement personnellement avoir qu'ils euh, ont euh, une idée biaise, biaisée de ce qui s'est passé mais ça fait toujours plaisir de, de, de savoir que certains participants estiment euh, que la conférence euh, était, était bonne donc à la base euh, pour nous l'objectif euh, c'était de réunir des bitcoiners africains et euh, ben voilà parce que euh, généralement les gens ne ne se connaissaient pas encore dans l'écosystème bitcoin en Afrique, nous avons une conférence euh, blockchain entre IMA qui, qui, qui se passe en Afrique du Sud chaque année, mais ce n'est pas, à mon avis, euh, ce dont les bitcoiners ont besoin. Il y a besoin de parler du bitcoin, de son utilité, et euh, de, de 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 sa valeur fondamentale pas forcément du prix heureusement qu'on en a pas parlé c'était pas prévu dans le programme et ben voilà euh, on, on a fait cette conférence on a suivi pas mal de bitcoiners venant de beaucoup de pays euh d'Afrique et d'ailleurs. Et euh, nous pensons que nous avons su euh, permettre euh, pour une première fois à plusieurs personnes. À... Bon, évidemment, il y a Dakar Butkendez aussi qui a fait un excellent boulot. Et euh, ben, voilà, il y a des gens euh, qui se connaissaient bien avant via des avatars, <rire> des avatars bizarres sur Twitter qui ont pu euh, se rencontrer dans, dans la vie réelle. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça l'a été même pour moi, il y a quasiment 99% des gens qui étaient à la conférence que je suivais, euh, mais que, euh, que, que je n'avais jamais rencontré. Ça, c'est important qu'il y ait euh, ces conférences-là partout en Afrique. Euh, pourquoi Kouchiako et l'Arkabit qui a fait une conférence en français euh. Arkabit conférence c'était beaucoup plus en anglais, même si nous avions la, la traduction que du coup, euh, j'étais le seul à utiliser. <rire> Dommage et euh, ben voilà, nous, nous comptons organiser une deuxième édition que nous, euh, es- nous espérons qu'elle sera aussi euh, intéressante. Et euh, ben voilà, après, euh, l'objectif de réunir tous ces gens, c'est de faire en sorte que, euh, qu'en plus de se connaître, de, d'établir des relations de, de, de confiance, euh, qu'il y ait des, des synergies qui se créent. Parce que quand les gens se rencontrent, ils prennent le temps de beaucoup plus s'échanger, de partager sur leurs passions respectives et de pourquoi pas de pouvoir faire le projet ensemble. Nous avons été contents que Strike annonce un partenariat avec Bitnob. Cela a permis que certaines choses à Accra soient plus pratiques parce que techniquement, tout le monde pouvait payer un peu partout où il veut. En Bitcoin, avoir le commerçant de l'autre côté qui reçoit du mobile money. Ça, ça a été très intéressant à la conférence. Et dans, dans la vie réelle, quoi moi-même, tellement que j'étais euh, occupé, je n'ai pas pu avoir la chance de découvrir euh, la ville. Mais euh, juste après la conférence, j'ai pris un peu de temps pour moi-même, pour circuler un peu partout, aller voir ce qui se passe dans la ville, comment les gens vivent, les problèmes des commerçants et tout ça. J'ai dû payer un certain nombre de trucs à Bitcoin, en Bitcoin avec des commerçants qui s'en foutent du, 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 du bitcoin, ça c'est, euh, c'était euh, intéressant. Nous avons également euh, apprécié qu'il y ait une collaboration entre euh, Gridless, euh, une compagnie euh, kenyane, euh, et Jack Dorsey euh, qui qui euh, a participé à une levée de fonds de 2 millions de dollars dans l'objectif de développer des centrales hydroélectriques dans des villages au Kenya. Là, c'est important. Nous avons vu une alliance qui s'est créée sur place, une alliance de mineurs qui font euh, disons, des entreprises qui font du mining en Afrique. Ça nous a aussi euh, beaucoup plu et surtout, euh, ben voilà, nous avons invité une association de chefs cuisiniers euh, qui sont présents dans plus de 26 pays africains qui vont tous commencer à accepter Bitcoin dans leurs établissements. Nous allons les accompagner dans la formation et tout ça. Et ben voilà, en bref, euh, que ce soit la, la, la conférence, nous voulions à ce que les gens aient accès à un contenu, euh, à un contenu intéressant qui est focalisé sur l'essentiel. Euh, l'essentiel pour nous, c'est les fondamentaux du Bitcoin. Il faut que les gens comprennent son utilité. Il faut que les gens comprennent... Euh, pourquoi c'est important qu'il y ait une monnaie euh, séparée de, de l'État Pourquoi une monnaie qui résiste à la censure est importante pour l'Afrique ben Voilà pourquoi la vie privée euh, Pourquoi les activistes devraient euh, adopter Bitcoin Et euh, au-delà du, du contenu en, en lui-même, comme je l'ai dit euh, dans l'introduction, nous voulions que les gens se rendent compte. Parce qu'on ne peut pas se les cacher, la plupart des Bitcoiners, s'ils ne sont pas vraiment nouveaux. Ils ont euh, avalé beaucoup de contenu sur Bitcoin et en première vue, tout ce qui s'est dit à la conférence, on pourrait on pourrait dire que certains en avaient euh, la, la, la connaissance, même s'il y a certains qui étaient aussi qui étaient tout nouveaux. Nous avons eu par exemple un Bitcoiner malien qui a fait ses premiers pas dans Bitcoin à la conférence même, hein, ça c'est intéressant. Et euh, pour tous ceux qui maîtrisent beaucoup Bitcoin, je voyais que la salle Il y avait toujours une moitié des gens à l'extérieur et une moitié euh, dans dans la salle principale. C'est que ben voilà, on a compris qu'il y a beaucoup de gens qui comprenaient déjà Bitcoin qui étaient passionnés par le fait de pouvoir se rencontrer pour la première fois entre Bitcoiners africains et euh, pas seulement seulement les les Bitcoiners africains, comme il y avait aussi plein de gens qui venaient de de l'extérieur. Voilà, euh, nous n'avons pas encore beaucoup évalué en interne il y a déjà pas mal de dossiers à régler jusqu'à maintenant nous essayons de donner euh, toute notre énergie là, là, là-dessus et nous allons poursuivre avec l'évaluation au cours des de, jours qui viennent pour l'instant le temps c'est, c'est au repos parce que le travail était grand là-bas et que tout le monde est fatigué et, Voilà, c'est, c'est déjà important que nous nous récoltions des de feedbacks euh, positifs et nous espérons que la conférence appuie à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas été là, euh, je vous invite à aller jeter un oeil sur notre compte euh, YouTube, à notre chaîne, c'est et voilà euh, voilà, Nous avons publié en live le, le deuxième et le troisième jour et le premier a été publié sur Facebook. Je pense pouvoir euh, republier sur YouTube parce qu'on a juste eu un petit problème avec le disons un, un nouveau compte. On ne peut pas faire de live <rire> rapidement donc quand on a voulu mettre en place le live, on a juste reçu euh, un message de Google disant ah, mais voilà vous allez commencer à diffuser dans 24 heures. Ça m'a un peu surpris. C'est pourquoi nous avons switché sur Facebook euh, qui n'est pas le réseau que je recommander le plus, c'est une petite merde, mais qui nous a quand même permis de diffuser le premier jour de la conférence. Donc, vous pouvez aller, j'étais là-dessus, et voilà, je suis content de pouvoir recueillir un certain nombre de feedbacks. Si à certains d'entre vous qui auraient des questions ou qui qui ont une expérience à partager par rapport à ce qui s'est passé à Accra. Merci.
0: Merci beaucoup, Gloire. Enfin, tu tu relèves quelque chose d'extrêmement important et que moi, j'ai remarqué pendant pendant cette conférence à à Accra, c'est qu'il y avait énormément de, de rencontres B2B, en fait. Enfin, euh, je voyais, parce que la conférence est tenue à Kempinski Hotel. Ça, c'est l'hôtel le plus, euh, le, plus euh, le plus, luxueux de, de d'Akra Et enfin, quand moi je me baladais euh, euh, hors des salles de conférence, ben, les gens étaient en train de bavarder, de se connecter. C'était une excellente initiative, en fait, pour connecter les initiatives, les, les projets, euh, les, les startups. Euh, les, les entreprises des Bitcoiners, donc les gens, les gens connectaient de partout en fait. Et ça, c'était, c'était absolument incroyable à voir. Euh, moi, je discutais par exemple avec les mecs de avec Femi, de, de Calafrica, avec euh, Abdul Raleigh Nour, c'est un des plus jeunes développeurs Bitcoin Core et qui, pour le coup, fait partie de la team, euh, le board de BitTrust, le fonds de Jay-Z et de Jack Dorsey. Eux aussi, ils cherchaient cherchaient à faire le pont avec les communautés de Bitcoiners francophones. Euh, Donc, il y avait énormément de belles rencontres à faire, de de connexions. Je voyais les gens discuter. Je pense notamment à à une meuf euh, qui était était à l'animation. Elle s'appelle Marie Muhassen. Elle c'est une youtubeuse, elle fait, elle, fait, elle fait du gaming bitcoin en fait. Euh, donc elle diffuse en live sur Twitch, sur YouTube, ces sessions de jeux euh, autour de bitcoin. Donc, euh, je pense aux jeux de Thunder Games, donc ils font des jeux euh, bitcoin only en gros, c'est des jeux comme Solitaire ou des jeux de rallye où tu gagnes des sats en fait. Ce genre de choses. Donc, donc il y a énormément d'initiatives autour de bitcoin il y a il y a malheureusement enfin euh, la communauté manquait d'un espace comme euh, comme Africa Bitcoin Conference. donc euh, là c'est fait je pense que euh, tout le monde a reconnu la pertinence de cette conférence euh, euh, le fait que vous avez réussi je veux dire euh, à tenir à tenir les promesses par rapport à ça et, et ça va sans doute devenir une des références, euh, euh, des conférences autour de, de Bitcoin. Je sais qu'il euh, y, y a d'autres initiatives qui arrivent. Il me semble que les Bitcoiners nigérians euh, doivent organiser une conférence Bitcoin euh, euh, au Nigeria euh, l'année, l'année prochaine, je pense en février ou en janvier. Mais c'est d'autant de, de, de foisonnement dont, dont la communauté a besoin. Donc euh, on ne va absolument peut pas cracher dans la sonde, pas de la façon à ne pas donner notre plaisir et plus profiter. Euh, des, autres, euh, des autres initiatives qui viendront très certainement au- autour de Bitcoin, la communauté en avait besoin euh, et, euh, et merci pour, pour tout ça en fait, donc là je, quand je dis tout ça je pense aussi bien à, à Dakar Bitcoin Days qui est beaucoup plus orienté euh, pays francophone euh, que Africa Bitcoin Days euh, qui, euh, qui eu plus hein, dans la communauté anglophone en tout cas merci pour ça les gars félicitations à, à, à tous les deux pour, pour ces initiatives
5: bah, merci à toi Prince. Euh,
0: donc là la parole est ouverte s'il y a des gens qui ont des questions à poser par rapport à ces events là ou des commentaires n'hésitez pas à lever la main je vous fais monter et c'est sûr que qu'Uban est patient de, <rire> d'en savoir plus. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, Uban, vas-y, tu peux prendre la parole.
6: Oui, moi, j'aurais j'aurais une question concernant le, le Dakar Bitcoin hein, Days, tu imagines. Euh, tous ceux qui étaient là, quoi, les participants, parce que je t'ai entendu dire tout à l'heure dans, dans l'entendement du Bitcoin qu'il y avait des représentants du gouvernement, des autorités apparemment qui étaient là. Donc vous qui étiez euh, sur place, euh, vous avez probablement rencontré ces personnes-là après un petit peu dans les couloirs, discuté un peu avec eux. Quelles sont, euh, que, 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 quelles sont, quelle est leur position par rapport au Bitcoin et euh, les CBDC notamment, les autorités sénégalaises Quelles sont leurs, euh, vous qui avez pu jauger un petit peu la température, quoi. C'était, c'était ça d'abord ma question.
2: Je te dirais que dans, comme dans presque tous les pays, hein, ils sont en train de bosser sur les CBDC. Euh, et donc Prince tout à l'heure a parlé d'un panel où il était je pense que c'était un des panels les plus chauds même de, du Dakar Bitcoin Days dans l'espace, tu moi, ils sont en train de bosser sur des CBDC, donc vous avez le gars qu'on avait invité parce qu'on a voulu faire un débat Bitcoin versus Blockchain versus CBDC pour que les gens puissent comprendre que c'est pas pareil et qu'on a pas les mêmes choses parce qu'au final les gens qui créent les CBDC c'est, c'est, c'est cet amalgame qu'ils sont en train de créer donc lui, ce qu'il nous dit, c'est que depuis trois ans, ils sont en train de bosser. Hein. Lui, il est dans le laboratoire de recherche économique de l'Université Sierra diop Il travaille en étroite collaboration avec la BCAO. Et ils sont en train de travailler dessus. Et je me rappelle que depuis 2016, même, la BCAO est en train de travailler dessus. Mais au début, c'était piloté par, un, par une entreprise allemande. Donc là, clairement, je ne pense pas qu'un jour, on va voir le Sénégal... Créer un cadre légal pour le bitcoin, comme l'ont fait d'autres pays, pays, actuellement, ils sont juste en train d'observer. Donc, vous avez des startups à Dakar, au Sénégal, qui créent des produits et des services autour du bitcoin. Voilà, ils ne sont pas embêtés. Vous avez des commerces qui acceptent le bitcoin. Ils ne sont pas embêtés. Donc, le gouvernement est en train de travailler sur ses propres solutions, tout en laissant l'innovation se faire. Parce qu'on a voulu faire notre forum. Quand même, on a été, comme l'a dit Prince, on a été soutenu par tout l'écosystème tech. Vous avez même le lobby des entreprises tech qui bossent avec l'État sur tous les aspects de sécurité, de, d'outils utilisés par le port autonome, etc., qui nous ont soutenus. Ils nous ont même donné de l'argent pour organiser cet événement. Donc les gens sont curieux. Ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Mais je pense qu'à terme, quand on parle de l'État sénégalais, ils vont plus se pencher vers, vers une civilisation que. Bitcoin, parce que c'est simple, nous ne sommes pas libres, on est dans un un espace économique qui est contrôlé toujours par la France, donc euh, à moins qu'il y ait un président qui décide de de changer de cap carrément, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de nouveau, j'espère que j'ai répondu à ta question.
6: C'est parfait. Et euh, j'en profite pour, pour te féliciter encore une fois hein. toi Binta et tous ceux qui ont participé à ça à Seb vous avez abattu euh, un, un travail de titan et euh, peut-être que bon voilà bah vous n'avez pas encore assez de recul quoi vous en rendez pas peut-être encore compte vous, vous, la pression a descendu mais vous n'êtes peut-être pas encore descendu du petit nuage quoi mais euh, vraiment vous avez fait quelque chose d'énorme et ça restera dans l'histoire donc euh, voilà Félicitations à vous tous. J'aurais une question à, pour gloire quand même. Parce que ça, une chose qui m'étonnait, c'est que une conférence qui, qui a lieu à Accra, j'ai été surpris quand j'ai appris que c'était un francophone en fait qui, qui l'organisait et en collaboration avec une francophone aussi, apparemment. Et euh, je, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à aller à Accra plutôt qu'en RDC Est-ce qu'il y a eu des problèmes pour l'affaire faire en RDC ou euh, au Togo ou, euh, C'est dû à quoi en fait ça c'était, c'était une question comme ça.
5: Voilà, nous avons choisi Accra depuis, euh, depuis le début parce que, euh, à base, on voulait faire une conférence en français. C'était ça le, euh, pendant dix ans, on a, nos premières réunions. Mais après, nous nous sommes, nous sommes dit qu'il faut être inclusif qu'il faut euh, faire une conférence qui va vraiment réunir tout le monde parce que euh, la triste réalité, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose dans le monde francophone. Et alors, si nous voulions vraiment inviter euh, certains invités que nous avons eus, il fallait penser à une conférence en anglais. Déjà, euh, la plupart des speakers ne parlent pas français. Et, euh, ben voilà, il fallait, pour nous, il fallait penser à cela pour organiser l'événement tel que nous l'avions, euh, tel que nous, tel que nous l'avions prévu. Quoi. C'est une conférence qui va réunir toute l'Afrique, pas euh, sélectivement à un certain nombre de pays et pas des autres. Et, euh, ben voilà, c'est rare de rencontrer au Nigeria des gens qui parlent français, mais quand même c'est pas étonnant quand quelqu'un parle euh, anglais dans un pays francophone. C'est qu'il y a toujours euh, l'anglais qui domine euh, pas mal de monde euh, et c'est pourquoi nous avons finalement décidé que la conférence soit en anglais, que la conférence soit en dans un pays euh, où il n'y a pas beaucoup d'insécurité aussi. Ça, c'était un, aussi un point qui, qui nous a préoccupés. C'est comme ça que nous nous sommes euh, retrouvés. Mais aussi, nous, nous, nous voulions que la conférence soit dans un pays euh, où il n'y a pas beaucoup de violations de droits humains. Par exemple, moi, je suis activiste. Il y a une conférence des, activit- des activistes euh, africains qui, qui, qui se passe au Sénégal, à un moment donné, il y en a certains qui, qui s'étaient retrouvés en tôle, juste parce qu'ils sont activistes. Et nous avons évité tellement d'activistes, c'est que, ben voilà, il y a eu le, le principal opposant du Venezuela, il y a eu euh, beaucoup de gens euh, qui, qui luttent pour les droits humains dans plusieurs pays, que ce soit en Érythrée, euh, que ce soit en Palestine, que ce soit en, en Afghanistan. Pour nous, il était important que ces gens euh, se retrouvent en confiance, qu'ils n'aient pas peur de, peur de se faire arrêter et tout ça. Donc, euh, toutes ces choses-là euh, ont joué dans notre décision de faire la conférence au Ghana. Et euh, bien que nous sommes tous euh, francophones, disons la, la, moi et Farida, nous sommes tous francophones, mais bah, voilà, la conférence a été euh, traduite en direct en... En français, donc, euh, chaque francophone qui était dans le coin et qui ne pouvait pas bien capter avait la possibilité de, de, de prendre un casque et de, de, d'écouter la traduction en direct. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta demande. Mais pour la prochaine édition, nous pensons qu'il y aura beaucoup plus de francophones que euh, pour, pour cette première. C'est vrai qu'à 90%, la conférence était dominée par le, le milieu anglophone.
0: Merci beaucoup, Gloire. Je ne sais pas si d'autres ont des questions à poser.
5: Je souhaitais,
2: je souhaiterais en fait renvoyer la balle à Gloire et aussi le féliciter, lui, Farida et toute leur équipe, pour l'organisation de l'Africa Bitcoin Conference. Mais aussi, j'ai été heureux en fait qu'on ne soit pas tombé dans une polémique. Je pense qu'il comprend de quoi je veux parler. Et donc du coup, moi, je vous souhaite vraiment tout le, tout le succès possible concernant les prochaines éditions l'Africa Beacon Conférence. Dans tous les cas, on avait déjà entamé du chuchot avec Farida il y a quelques temps par l'entremise de hobby euh, Je ne sais pas ce que ça va donner, mais dans tous les cas, moi, je pense juste que peu importe qu'il y ait un événement, deux événements, dix événements, dès lors qu'il y a une personne qui vient, qui apprend, et aussi qui se connecte à d'autres, qui permet aussi de nouer de nouveaux business, juste des relations d'amitié ou bien juste de, de compagnonnage dans cet écosystème Bitcoin je trouve que c'est positif donc euh, au nom de toute l'équipe au sud d'Akabiconde je vous félicite aussi pour pour votre événement voilà
5: alors merci beaucoup Nourou euh, on est également très content parce que pour moi personnellement il faut euh, qu'il y ait des initiatives euh, partout en Afrique hein. on ne peut pas euh, c'est pas comme des startups qui se <rire> disputeraient euh, pour s'accaparer des parts du marché et tout ça. C'est dont on a besoin et c'est important qu'il y ait euh, ce lancement de tout un grand mouvement. C'est d'avoir de, de, des événements en Afrique parce qu'il n'y en avait pas assez. Les gens ne pouvaient pas se rencontrer. Les gens avaient du mal à faire des synergies parce qu'ils ne se connaissaient pas et euh, qu'il y ait des conférences au Nigeria, qu'il y en ait euh, au Sénégal, euh, qu'il y en ait à Accra ou partout ailleurs. C'est important. C'est un peu comme les meet-up. Euh, moi, chaque fois que quand Je vois un nouveau meetup, que ce soit au Congo ou euh, ailleurs dans un pays africain, je suis content parce que je me dis que ben voilà, c'est, l'éco- c'est l'écosystème qui commence à grandir et c'est ce dont on a besoin. On a besoin que la flamme du bitcoin prie euh, de, de partout en Afrique. Donc, personnellement, je vous félicite aussi pour Bitcoin Days. Et j'espère que je serai là cette fois pour la prochaine édition. Tout cela me, me tient à cœur. Et euh, ben voilà, j'espère que euh, tout va se passer comme, comme prévu au courant de l'année prochaine. Et qu'on pour pourra peut-être faire des synergies ou euh, ben voilà, se soutenir comme on peut. C'est, euh, nous sommes tous là pour Bitcoin et non, et non pour nous-mêmes donc la, la, la vision est la même hein. il était important de, d'éviter un certain nombre de polémiques qui ne sont pas euh, qui ne peuvent pas aider à avancer nous travaillons pour la même chose et euh, c'est pas pour se mettre des petits bâtons euh, non, des bâtons dans, 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 dans les roues c'est pour se féliciter pour tout ce que nous faisons être content euh, Qu'au finish il y a euh, des initiatives qui permettent de réunir les, les Africains autour du Bitcoin. Ça, pour moi, c'est point assez important et donc euh, coup de chapeau à, à vous aussi. Merci beaucoup.
0: Merci à tous les deux. Il y a Nlight
5: qui demande la parole. Vas-y.
4: Ouais. Bonsoir tout le monde. Euh, je regrette de ne pas être venu de conférence, en tout cas à Dakar Bitcoin Day, euh, mais je compte à remédier à cela l'année prochaine. Euh, je félicite encore une fois euh, vraiment toute l'équipe de Nourou, de Mama Bitcoin, de Seb Ramos. J'ai écouté vos déboires au début du d'Espèce, comment tu expliquais tout cela à Nuhu, Mais je pense, comme le disait UrbanTil, c'est normal et c'est... Un... Ça vous renforce, c'est vraiment une bonne expérience. J'imagine aussi que c'est très difficile, mais ça fait partie de la chose et que vous avez dû sortir euh, beaucoup d'argent de votre propre poche personnelle. Ça, j'imagine bien, parce que dans ce genre d'événement-là, bah, c'est toujours un peu difficile. Il faut vraiment prendre ça sur soi. Mais encore, euh, merci d'avoir organisé cet événement-là. Euh, je trouve que vous avez fait un travail incroyable, parce que euh, dans cet environnement où finalement tout le monde est sceptique des bitcoins, des cryptos, parce que c'est égal à un scam. Vous êtes venu, vous avez parlé de bitcoin, vous avez montré que bitcoin c'est autre chose que tout cela, donc c'est vraiment euh, génial. Encore merci aussi à toi, Gloire, pour euh, tout ce que tu as fait dans l'organisation de l'Africa Bitcoin Conference. J'ai un petit peu suivi les lives, j'essaierai de suivre la suite. Il y a certains passages qui ont été beaucoup partagés sur Twitter, dont notamment le passage d'Aboubacar ou euh, justement donc, le jeune développeur Bitcoin Core Nigérian qui expliquait comment euh, Bitcoin c'est un travail sur le long terme qu'avoir une carrière là-dedans eh ben, c'est finalement chercher euh, euh, vraiment ce développement sur le long terme sur la durée quelque chose qui s'inscrit sur quelque chose de beaucoup plus grand et euh, je pense que le travail que vous effectuez que tu as effectué toi Gloire avec euh, Farida et d'autres équipes et eh bien vous travailler dans le même sens, dans quelque chose qui permet de faire grandir euh, la communauté Bitcoin partout sur le continent. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et euh, j'aimerais... Avoir un petit peu un retour euh, de Prince, s'il a pu rencontrer Kotatsu et un peu discuter, de voir un peu comment est le personnage dans la vraie vie, parce que j'ai vraiment été séduit par son projet, par Machankura, donc euh, j'aimerais aussi avoir un peu son retour dessus.
0: <rire> K- Kotatsu, c'est un personnage. Le mec, tu, tu discutes avec lui, il est, il est excellent et il a une vision très claire de ce qu'il veut. Et il se donne les moyens d'arriver. En fait. Moi, c'est, un peu, c'est un peu ça que, que j'ai retenu de lui en plus de ses qualités personnelles. Je parle de. Il est hyper jovial. Il, il te donne juste envie de parler de Bitcoin pendant, pendant des heures et des heures. En fait. <rire> et euh, je, je, j'ai vu qu'il a connecté avec énormément de personnes. Tout le monde est on, est. on est tous unanimes sur le fait que son projet est un des projets phares de de l'écosystème et qu'il sera très certainement répliqué euh, par d'autres. Bah, par exemple, euh, certains jeunes euh, euh, pendant le hackathon à Dakar bossaient sur une solution de ce type-là. C'est sûr que l'adoption de Bitcoin passera par, par des solutions comme ça. Donc, euh, euh, il n'y a absolument pas de problème avec ça. Et, euh, et euh, tout le monde enfin, essaie autant que possible de, de connecter à, à, à ce type de projet-là parce que ça, ça fera avancer la cause. En tout cas, ce mec-là, il est, il est particulier. Tu verras une vidéo de lui bientôt, donc ça te donnera un, un peu plus euh, de, de, d'insights sur, sur sa personne. Et puis, il est régulièrement dans des spaces. Hein, donc, si tu veux bavarder avec lui, on va lui un DM. Je vois qu'il répond très souvent aux, aux mentions ou même aux DM. Donc, euh, tu pourras connecter avec lui au besoin.
4: Ouais, je suis pas mal c'est espèce où il intervient, en tout cas cette espèce de lundi où il parle de l'avancement de son prochain machin Kora. J'ai écouté aussi son show, sa présentation à Adopting Bitcoin. Et j'ai vraiment trouvé ça excellent son show. Euh, il m'a mêlé, il essayait de faire intervenir le public, il essayait de donner des éléments. Euh, sur le développement, sur les futurs développements de Machin Courais et je trouve ça vraiment bien et j'ai vraiment... Pour moi, c'est un peu l'étoile filante sur la scène. Donc, c'est le gars, bon, quelqu'un pose la question. Ok, comment faire pour euh, euh, rendre disponible Bitcoin à des utilisateurs qui ont des simples téléphones comme des Nokia 3310 Eh bien, lui, il est arrivé. Donc, je crois que l'histoire, c'est même ces bit- c'est euh, Farah de Bitnob qui, dit, qui qui interrogeait sur Twitter si quelqu'un pouvait pas faire une application pareil. Lui, deux semaines plus tard, il code. Il code machin kura, il le propose, il délivre le, pro- le produit. Et de là, d'un coup, euh, il y a toute une avalanche de, 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 de questions qui se posent. « Ah, mais comment ceci, cela ?» Et plein de gens commencent à s'intéresser à ça. Il y a vraiment une dynamique incroyable autour de son produit. Et euh, non, c'est, c'est, c'est juste fou, effectivement.
0: Yes, c'est ça. Hein. La dynamique autour de son produit, elle, elle est réelle. Et, et
4: euh,
0: c'est ça que les mecs de FEDE, les mecs de Bitrust. Enfin, tout le monde est hyper excité par rapport aux perspectives que couvre ce, ce type de projet, ce type de produit. Donc, ça promet de belles choses. Euh, alors, enfin, peut-être un dernier petit tour de table si quelqu'un a des questions.
6: Ouais, juste une petite dernière question euh, sur euh, Dakar Bitcoin Days. Au, au niveau du hackathon, euh, quelles idées qui, 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 qui vous est le plus ressorties euh, que vous avez pu se marquer quelles ont été les meilleures, euh, les meilleures choses qui en sont sorties, quoi, d'après vous.
2: Eh tu ne vas pas me croire. Euh, l'idée que le jury a choisie, c'est à peu près pareil que, le, que l'annonce que vient de faire Strike avec BitNote. C'est le fait de pouvoir faire des transferts d'argent d'Europe vers le Sénégal, mais dont le settlement est fait sur le Lightning Network. Donc, l'équipe qui l'a proposé c'est qu'elle s'appelle Blitz. Tu as une autre équipe qui, en 24 heures, ont fait un truc à la Machankoua, tout simplement. Tu as une autre équipe qui ont créé une plateforme de crowdfunding euh, liée à l'agriculture, un peu comme AgriMint. <rire> en fait, c'est... Bon, je pense qu'on a tout ça parce qu'au final, ils essaient tous de répondre aux réalités de nos pays, tu vois. Et toutes ces réalités-là tournent autour de, euh, de l'inclusion financière, euh, de l'accès au financement, euh, voilà quoi, du, du remittance. Donc, euh, ça, ce sont les principales idées que j'ai retenues. Euh, je pense que Mama Bitcoin veut rajouter quelque chose.
1: Alors, pour cette question, peut-être euh, je pourrais apporter une réponse, parce que j'étais, euh, j'étais dans l'organisation du Hackathon. Et euh, pour moi, il n'y avait même pas besoin de, de les classer par ordre de mérite parce que hein, leurs projets ont, ont été tous... Euh, c'était de très grandes idées au fait qu'ils ont développé lors du Hackathon. Et euh, j'ai, je les ai vus travailler et enfin, passer 24 heures à être sur une machine, à réfléchir, à réfléchir sur un, un projet et tout. Donc, euh, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien ce ce que ces gens ont fait et je pense même à la base on devrait, ils devraient être tous des, tous des gagnants alors euh, je ne dirais pas qu'il y a ce projet qui a le plus qui, je, tous les projets ont été trop trop bien qui, euh, ceux qui ont passé du lightning d'autres ont euh, envoyé des de, 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 de bitcoins euh, via euh, via les, les SMS et tout sans internet ça c'est, ça, c'est des choses que quand on le développe, on ne parlera plus, on ne sera plus là à parler de l'adoption du Bitcoin. Ça se fera naturellement parce que c'est de, c'est de ça dont on a besoin. Et facilement, si ce genre de projets sont développés, facilement l'adoption va se, va se faire parce que, bon, euh, il y a très peu de limites par rapport à l'Internet sur l'adoption du Bitcoin, mais ça peut être beaucoup plus facilité si les gens pouvaient juste s'envoyer. Euh, de, de de des bitcoins par euh, par par des via les SMS sans internet. Donc y euh, et lightning qui vient les les, les, les transactions instantanées. il euh, y a les les clés moi en tant qu'entrepreneur. Donc quand on me parle d'investissement où je peux avoir des fonds euh, via euh, des plateformes basées sur Bitcoin, ça, 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 c'est des, c'est des trucs de ouf à, à développer. Et vraiment, bon, j'ai. Je, je, leur, je leur ai tous dit à, tout des, à toutes les équipes qui étaient là que vous êtes tous des gagnants. Ils ont tellement travaillé sur ces projets-là. Malheureusement, je n'ai pas été à la présentation. Peut-être c'est là qu'ils ont. Euh, qui, qu'on, a, qu'on, a, qu'on, aurait, qu'on aurait pu les départager pour avoir un gagnant, un, un deuxième prix, un troisième prix, etc. Mais sur le contenu des projets et sur euh, les idées qu'ils ont, il n'y a pas de y a, Ils sont tous des mérites. Et ça, on a besoin d'en faire encore et encore. Je pense même qu'il faut faire plus de que d'événements. Euh, d'événements comme ça. C'est important de vulgariser, mais il y a des gens qui sont derrière. Il, y a, il, faut, il faut que des personnes qui, sont formes, qui doivent être formées techniquement pour pouvoir développer des solutions basées sur Bitcoin. Et ça, euh, on peut les faire euh, lors des hackathons. Donc, si ces gens font des projets qui euh, amènent des solutions, donc forcément, la maj- la f- euh, la foule va suivre donc, mais il faut déjà cette, ce noyau de personnes qui vont produire des euh, solutions qui vont produire des projets euh, qui sont adaptés surtout à nos réalités parce que um, ce genre de projet peut venir d'ailleurs mais est-ce qu'ils auront autant d'impact que s'ils si étaient faits par des personnes qui vivent ici, qui connaissent les problèmes, qui euh, le vivent depuis qu'ils sont nés et qui sont capables de savoir quelle est le réel, euh, la, le, la vraie solution à apporter à ce problème-là. Donc, euh, c'est lors de ces hackathons-là qu'on déniche euh, ces génies-là et qu'on puisse les former en amont pour qu'ils puissent vraiment nous sortir quelque chose de grand. Et lors de ces hackathons-là, je pense que, on a eu euh, vraiment ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il fallait, et euh, j'espère vraiment qu'on en fera encore plus les mois, les années à venir, Inshallah.
0: Ok, top euh, Binta, merci beaucoup, merci Noro pour les précisions. J'espère que Urban, ça, ça répond à ta question. Si euh, top, merci. Si on n'a pas d'autres, donc je vous propose qu'on arrête le space là. Merci à tous ceux qui sont intervenus gloire qui a dû partir à cause de sa réunion. Merci Nourou Inta pour vos interventions Bain, Donc Comme d'habitude, toujours présent pour les Space Tanks. Salut Seb et merci pour, pour, pour ta gentillesse. Steph, merci d'être intervenu. Merci au, à tous ceux qui ont suivi le space depuis le début. Et puis on se dit à dimanche prochain pour un nouveau space. Euh, Passez une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Bonne nuit, au revoir.